0: Тоже, спросите вы, стало быть, свойство коллекционера не читать книг – это что-то новенькое. Отнюдь. Знатоки вам подтвердят, что-то известно давно. И я только напомню ответ Анатолия Франца одному невежде, который восхищался его библиотекой и потом задал привычный вопрос. И вы все это прочли, господин Франц? Не прочел от десятой части. А разве вы каждый день едите с особенного фарфора? Вальтер Бенемин. Эссе «Я распаковываю библиотеку». Это полкаст выпуск о книжном обжорстве. Меня зовут Александр Крапюк. Здравствуйте, дорогие друзья и читатели. Сегодня мы поговорим с вами о феномене коллекционирования и обжорстве, которые, конечно же, нас постоянно преследуют. Вообще, я относительно недавно вывел, наконец, пирамиду по работе с книгами, которая аналогична пирамиде Маслоу. По своей логике, но, конечно же, другая по наполнению. Итак, на самой нижней части этой пирамиды стоит действие «купить книгу». Чуть выше – прочитать книгу. Далее – понятие и осознать прочитанное. Еще выше – поделиться мыслями о прочитанном. Ну а самую верхушку – это написать книгу. Ну, на самом деле, писать книгу в ответ не обязательно, но так или иначе, это то, что является логичным, продолжением работы с книгой. но ну, а часто, как у нас бывает, мы покупаем книгу, ставим ее на полочку, и на этом все заканчивается. Книжки накапливаются, корешки красивые тоже, и, конечно, когда к нам кто-то приходит в гости, мы будем смело устроить небольшую экскурсию по своей домашней библиотеке, показать книги, и многие подумают, «Хм, да он интеллектуал. С этим же, наверное, перекликается книга Пьера Минара, которая называется «Искусство притворяться умным». И вот эта эпоха визионерства привела к тому, что действительно мы очень часто просто покупаем книги, не читаем их. Я сам тебе часто ловил на мысли, что мне хочется просто купить эту книгу, а вот читаю ее сразу же, как только приношу домой или нет, вот это уже большой вопрос. Ну и, конечно, знаменитый мем. Я вам его, возможно, прикреплю как-то к подкасту. Человек в бассейне выливает на себя бутылку с водой. Бутылка с водой это новые книги, которые мы покупаем, собственно, а весь бассейн это те непрочитанные книги у нас дома. И согласитесь, их очень много. И если в советское время книги доставали, и это становилось частью интерьера некого статуса, то сейчас мы пришли примерно к такой же истории, только книги мы стали покупать более или менее выборочно, но да, занимаемся таким книжным накопительством, которое почти не всегда соответствуют полезному прочтению далее. Вообще, как можно относиться к книгам? Есть два таких знаменитых примера. Первый из них — это, конечно, Умберта Эко. Как известно, отец Умберто Эка не имел в свое время возможности покупать книги, поэтому он читал их буквально на ходу книжных магазинов, и не только. И, возможно, именно поэтому Умберта покупал очень много книг. Но это уж такая моя теория. Стопроцентно известно, что библиотека Умберта Эка насчитывала около 50 тысяч книг. И есть даже видео, такая мини-экскурсия по библиотеке Бартека, где он показывает некоторые свои здания. Это очень красиво выглядит, конечно. Как-нибудь погуглите, поищите. Возможно, тоже кину ссылку в описании, посмотрите. Я когда-то даже в полке это выкладывал. Это красиво, да. Это очень много книг интересных, замечательных. Это Бартека, но с другой стороны, ведь это не значит, что Читатель постоянно с ними работают. Бартек вообще очень интересно работал с текстами, как рассказывают, как он сам об этом говорил, что он писал на клочках бумаг, он постоянно передвигался по своей библиотеке, открывал книги, что-то читал, делал некие отметки. То есть для него это был некий хаотичный мир, который он при этом сам создал, поэтому он знает, где в нем все находится. Это не вот это классическое пример минималистичного дизайна, блокноты, ручка на столе, ноутбук и все на этом. Безусловно, нет. Умберт работал абсолютно по-другому и в этом нет ничего плохого. Просто так было устроено его мышление так таким был его писательский опыт. Это первый пример того, как можно обходиться с книжками и как ими, в принципе, заниматься. Второй пример и опыт — это знаменитая история с Жаком Дорида, которая часть отсылает на нас к Эссаби нимина о коллекционировании и в котором он рассказывает о том, как вообще люди, в принципе, коллекционируют книги. Дорида очень интересно ответил на вопрос, когда у него спросили, неужели вы прочитали все книги, которые есть в вашей библиотеке, а там тоже было несколько тысяч книг. На что Дорида, конечно, с иронией ответил, «Нет, что вы, я прочитал всего 3-4 книги, но сделал это очень хорошо». Это второй пример того, как можно, в принципе, работать с книгами. То есть первый пример — это такого хаотичного прочтение, отрывков, работа с текстами, узнавание фактов, которые вас заинтересуют или могут быть полезны. А второй пример – это длинное прочтение, перечитывание, постоянная работа с некоторыми изданиями. Безусловно, Дорида прочитал не три или четыре книги, а прочитал значительно больше. Но так или иначе, вот две практики. Первая – более хаотичная, такая интересная, импульсивная, эмоциональная. Вторая – более рациональная, когда мы постоянно работаем с текстами. Но в любом случае эти обе практики, эти оба способа предусматривают работу с текстом. То есть не просто наличие книг дома, а работа с ними. Нет, конечно, безусловно, когда мы находимся даже физически вокруг хороших умных книг, это тоже очень хорошо, но этого немного мало. И, конечно, нам нравится делать умный вид, но при этом это накопительство, оно приводит к очень грустным последствиям. И поэтому я вам очень рекомендую пересмотрите свою личную библиотеку и если что-то вам кажется уже устаревшим в ней, или вам уже не нравится и так далее, есть два способа, даже три. Первый способ – вы можете сдать эти книги букинистам. Мой товарищ букинист, кстати, тоже так принимает книги. Второй способ – это сдать это в макулатуру. И ничего зазорного в этом нет, если у вас валяется какая-то книжка псевдоученого о неком тайном знании, например. Третий способ – просто выбросить книгу. Да, ничего зазорного в этом тоже нет. И нечего в этом пугаться. Потому что, к сожалению, с развитием технологии человечество стало печатать очень много того, о чем лучше было бы не то, что печатать книгу, а лучше даже было бы просто промолчать. Но технологии дошли до того уровня, когда слово одно само по себе не девальвируется, но его используют для всяких похабных... Э очень часто необоснованных и глупых высказываний. Поэтому не стесняйтесь выбрасывать книги, которые, как вам кажется, абсолютно не стоят вашего внимания. Ничего страшного в этом нет. Либо сдать их букинистам. А, ну и либо, кстати, можете попробовать отнести библиотеку. Но, насколько я знаю, библиотеки уже буквально стонут. сколько им пытаются все время принести того, что вовсе не заслуживает внимания. Поэтому будьте избирательны в своем вкусе. И есть некоторые критерии, кстати, по выбору книг. Но об этом как-нибудь другой раз. И еще, кстати, что приводит к нас к книжному обжорству, это, безусловно, книжный маркетинг. Я почти уверен, что хотя бы один раз в жизни вы покупали книгу, которая была модной, или которую говорили на каждом углу, писали критики, аннотаторы, кто угодно, блогеры в том числе. Также я почти уверен, что вы хоть раз покупались на книжный маркетинг в магазине, когда вы видели, что это книжки бестселлер, лауреат какой-то премии и так далее. Ну, во-первых, что такое вообще премия, да, что такое заявление премии? Книжные литературные. Любая книжная литературная премия это ситуация, когда группа людей выбирает некий роман, некое произведение. И почти любая премия это очень странное общее явление, потому что она не может отвечать за вкус абсолютно любого читателя. Поэтому не удивляйтесь, если вы купите книжку двадцати трех премий, но она вам вообще не понравится. Это нормально. И более того, к сожалению ли вы наше школьное образование, университетское образование построено так, что мы вынуждены читать очень многие книги, которые нам вообще не нравятся, которым нам нужно прочитать. Это не очень весело, это скорее грустно, потому что с каждым читателем нужно работать отдельно, я считаю. Необходимо, чтобы с каждым читателем садился учитель и составлял такой мини-план для каждого ученика. И тогда действительно каждому ученику будет интересно и полезна литература. А иначе это получается... Такой сценарий, что после выпуска из школы или университета почти у всех отторжение от классики и от многих произведений. И в итоге нам кажется, что мы все знаем о классике, а мы ничего не знаем. Мы знаем о классике лишь с точки зрения стереотипной образовательной программы. И это очень грустно, конечно. И то же самое с премиями и с любыми лауреатами. То есть это получается небольшой такой мини-канон того, что якобы нужно всем прочитать. Да не нужно всем это читать. И бестселлер то же самое. Вы сами понимаете, что бестселлер – это понятие вообще очень странное. Книга, которая продалась в очень больших количествах. А у вас не возникает вопрос, почему, например, миллионы людей захотели прочитать именно эту книгу. В общем, бестселлер – это очень странное явление. Я бы вам очень рекомендовал лишний раз на не покупаться на все эти громкие вывески, бестселлеры, лауреаты и так далее. Лучше лишний раз узнать, что это за книга, что завтра за написал и вообще о чем она написана. Будьте избирательны в своем чтении, потому что времени на книжки у нас не так много, их печатается чрезвычайное количество, и очень обидно, согласитесь, пропустить хорошее издание только лишь из-за того, что мы купились на такие элементарные какие-то рекламные трюки. Я с радостью вам порекомендую книгу и готов составить, кстати, такой небольшой план про чтение. Если вы захотите этого, можете смело мне писать. Поэтому берегите свои книжные предпочтения, берегите свои нервы, берегите свое время и свой вкус литературный. И не будьте книжными обжорами. но ну, если и ешьте много книг, то делайте это постепенно и очень избирательно. В конце концов, ведь сейчас так модно, да, заботиться о своем питании, о своем теле, о своем здоровье. Ну, так давайте заботиться и о том, что мы читаем ежедневно, что мы считываем и что лежит у нас на полках дома. Это был полкаст. Меня зовут Александр Карпюк из книжного магазина «Полка». До скорых встреч, дорогие друзья. Берегите себя, читайте хорошие книги, а жизнь сделает остальное. Пока.